0: Encuentros reflexivos, momentos para crecer. Acompáñanos en cada episodio donde exploraremos a través de conversaciones el cómo alcanzar tu máximo potencial. Aprendiendo de cada parte fundamental de nosotros mismos y de nuestros diferentes roles que día a día practicamos. Compartiremos este espacio con amigos, colegas, maestros, especialistas que nos regalarán reflexiones para aperturar y expandir nuestra mente y emociones. Nos aseguraremos de que este sea el mejor lugar para ti. Buenas tardes, depende en de qué horario nos estén escuchando. Eh, bienvenidos y bienvenidas a este doceavo episodio de Encuentros Reflexivos Podcast Live. Eh, el día de hoy nos encontramos con unas súper invitadas especiales, eh, hablando sobre el tema de la importancia del acompañamiento emocional en la infancia, ya que pues es el tema, es el mes... Eh, pues justamente para darle la importancia a, a la infancia y a todo lo que conlleva la crianza, a todo lo que conlleva eh, pues el acompañamiento que, que se debe de, de dar a los niños y a las niñas el día de hoy con todas las circunstancias que, que han estado pasando en nuestra sociedad y todo el avance también tecnológico que tenemos. Creo que, que este tema nos va a dar muchas herramientas, no solo a los padres de familia, sino también a, a, a los psicoterapeutas, psicólogos, a todo profesional que acompaña y, y da esta atención a los infantes. Y también pues a quienes somos tías, eh, es importante conocer eh, estos temas y poder dar este granito de arena cuando estamos en compañía con un, con un niño o una niña. Pues muchísimas gracias, estamos en Psicogo Reforma transmitiendo en vivo eh, para poder dar una herramienta más en, en este proyecto de encuentros reflexivos. Sí, bienvenidos y bienvenidas, estoy muy contenta de que estén con nosotras el día de hoy en, esta, en este espacio, en este subespacio. Eh, y que pues justamente como dice Gema pues vamos a hablar de algo bien importante y que creo que es fundamental el poder saber qué hacer y cómo detectar algunos puntos que ya vamos a estar hablando y pues bueno sin más preámbulo me gustaría darle la bienvenida a Diana Laura León, a la psicóloga Diana la Laura León ella es psicóloga clínica y es instructora de estimulación temprana y acuática y asesora de lactancia. Bienvenida. No, Qué gracias. padre tenerte aquí. No sabía que eras instructora acuática y eso es, eso está interesante. Muy bueno, divertida. Sí, me imagino, <risa> aparte se debe ser una terapia bastante nutrida, ¿no? De, en, dentro del agua. Qué sí. padre, que ojalá que pues podamos estar aquí pues platicando y bienvenida a tu espacio. Gracias. Carla, la psicóloga Carla Estela Guerra Matías, bienvenida, Lick Carla, gracias. ella es psicóloga clínica y psicoterapeuta gestal y actualmente es especialista en desarrollo infantil y crianza. Bienvenida, Lick. Gracias,
1: un honor estar con ustedes en este espacio.
0: Pues sí, gracias eh, por darse este espacio y que, que están representando, también es importante mencionar a Capepi, es también un proyecto que ambas tienen, y que, bueno, más adelante nos platicarán eh, el taller que están ofreciendo justamente para brindar estas herramientas en el cuidado y atención a la infancia. Eh, pues bienvenidas, es un honor, y pues sin más, eh, yo quisiera comenzar con, con este tema, eh, el por qué hablar hoy de la importancia del acompañamiento emocional en esta parte emocional, porque hay diferentes tipos, creo que de acompañamiento, como sí. de crianza, ¿no? Pero, ¿por qué hablar de, de esta parte emocional
1: eh, en la infancia? ¿Quién, sí. ¿quién, ¿Quién quiere compartirnos? Bueno, pues, creo que antes que nada, la infancia es una de las etapas, considero que una de las etapas más importantes de la vida del ser humano, si no es que la más importante, porque ahí es donde vamos formando aquellas bases que van a ir estructurando a toda la persona. Yo siempre pongo el ejemplo como que la infancia es los cimientos de ese edificio grande que van a ir formándose a lo largo de la vida. Entonces esos cimientos tienen que estar estructurados, tienen que estar fortalecidos, tienen que estar de muy buen material para que así podamos resistir a todo lo que nos espera de las adversidades y experiencias que vamos a tener en el transcurso de la vida. Entonces... Por ello mi pasión por la, los primeros años, la primera infancia sobre todo, que es de los, del, desde el nacimiento, desde antes del nacimiento, porque ahorita ya estamos hablando en las neurociencias de la etapa prenatal, que también desde, desde este momento del, de la etapa de, de estar en la gestación, pues vamos formando ya ciertas conexiones neuronales y ciertos vínculos con mamá y papá que van a repercutir a lo largo de la vida, no o que van a fortalecer este, este proceso de la vida. entonces eh, pues desde esta etapa hasta los primeros cinco años considero que es una de las mayores eh, experiencias que, tienen, que tenemos que enriquecer en los niños y la importancia emocional aquí tiene un juego pues sumamente eh, es como si ponemos el ejemplo del edificio es como, como el cemento, como esta estructura que va a fortalecer a este niño las emociones, el tener este vínculo que, que va a fortalecer a, a esta persona ¿no? y aquí hablamos de dos personas que son sumamente importantes para el desarrollo de los niños y estamos hablando de las figuras parentales que es papá o mamá o el entorno en el cual el niño se va a desenvolver en el transcurso de la vida, eh, en este caso hablamos de la escuela, de la, de la propia casa, de los familiares pero sobre todo pues, pues de esta parte de, de los papás, entonces las emociones pues vienen inmersas en todo esto porque sabemos que pues como seres humanos somos emocionales de naturaleza y la conexión que tiene que haber en esta etapa en la que el niño se le dificulta todavía aprender a gestionar, a expresar, porque desconoce que es una emoción, simplemente lo expresa, pues es importante acompañar desde este momento eh, e irle enseñando qué es lo que se tiene que hacer con esto que está viviendo, que está experimentando. Y como adultos, pues tenemos esa responsabilidad de enseñarles qué es lo que está sucediendo, qué son las emociones, qué es la vida, porque no saben nada, ¿no? O sea, vienen con cierto bagaje ahí neuronal, pero pues nosotros tenemos que explicarle qué está pasando y, y, y pues el acompañamiento viene ahí de la gente que está a su, a su alrededor. Por ello la importancia que este vínculo, que estas relaciones sean lo más sanas posibles eh, y, y fortalecerlas.
2: Bueno, quería yo uh, como agregar esta parte que nos comenta Carlita, es como este, eh, siempre ocupamos este ejemplo, ¿no?, para esta torre, para que podamos eh, como dar a entender, a, no solamente a los papás, no solamente a la mamá, mm -hmm. sino a todos los cuidadores, ¿no?, todos mm -hmm. los que están enfocados en este niño o en esta niña, desde los primeros momentos de vida, van a ser eh, como este granito que va a dar como el impulso a que este niño, como lo platicábamos en el momento, eh, pueda tener como un camino, eh, no sé, tomando caminos diferentes y pueda ser complicado su proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, eh, este tema deberíamos de retomarlo, no solamente las que somos mamás, no solamente los que somos papás, sino todos los que, como decía Lali, tenemos un, un niño cercano o un niño dentro de nuestro círculo, ¿no? Ya que cuando no está mamá y papá que están súper capacitados, están súper preparados, ¿Saben qué va a pasar? ¿Saben cómo accionar en cuanto a alguna situación? Cuando no se encuentran, ¿qué pasa? ¿No? Uh -huh. Como tías, como amigas, como am eh, vecinas, no sé, no sabemos cómo actuar. Necesitamos aprender también nosotros a gestionar esta emoción para que podamos explicarle a este niño esta parte de sus emociones. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, como eh, sumando lo que comenta Carlita. Sería cuestión de que también todos conozcamos acerca de este tema, por eso la importancia.
0: Claro. ¿Y a partir de cuándo es importante empezar este acompañamiento emocional?
1: Yo creo que desde la, desde la gestación, porque retomamos la importancia de la seguridad del embarazo y de la conciencia que tiene la mujer al momento de estar gestando porque es un cambio radical en tu vida y, y desde que tú aceptas este bebé, desde que tú aceptas estos cambios que este bebé te está, te está dando en tu cuerpo a manera física y a manera emocional y a manera de toda la vida eh, desde que hay este reconocimiento, desde que hay un acompañamiento ahí eh, en comprensión de estos cambios que el, que el niño te está generando en el cuerpo pues creo que desde ahí se va formando este vínculo sano y, y creo que desde ahí, o sea, si hablamos de edad, pues desde la gestación. Los primeros tres años de vida, el niño es un eh, experimentador, es un aventurero, está conociendo totalmente pues, el mundo. Y desde ahí empezar a gestionar, pues validar todo lo que va, va sintiendo, ¿no? O sea, enseñarle qué son las emociones, si siente enojo, si siente felicidad, si siente irritabilidad empezarlas a nombrar por, por lo que son, como son, para que el niño las vaya reconociendo y vaya aprendiendo a gestionar darle estas herramientas para que ellos puedan pues, expresarlas de una manera sana. Sí, creo que eso es bien, bien interesante
0: el cómo hacer descubrir y que vean en qué emoción se encuentran, ¿no? porque ya cuando somos adultos y a lo mejor no tuvimos ese, pues ese acompañamiento, no por ejemplo esto que dices de mencionar si está enojado, si está triste, pues hablar si le está pasando algo que él ve que no es normal vamos a decir como dentro de su vida y poder mencionarlo porque creo que después de un tiempo cuando ya pasan a lo mejor a ser adolescentes o jóvenes y si no lo aprendimos a decir desde pequeños o detectar qué es eso que nos está pasando, pues cuando somos adultos ya empezamos a tener otro tipo de, de situaciones, ¿no? Entonces, eso y también nosotros como cuidadores o como personas que acompañamos a niños, pues también el que no, no temer hablar de temas incómodos con los niños, ¿no? Porque de repente pensamos que como son niños, pues no hay que hablar de esos temas, ¿no? Por ejemplo, la muerte. O temas que de repente a nosotras nos hacen sentir raras también, este, y cómo se lo digo a un niño, ¿no? Entonces, eh, sí, con lo, con, en relación a la familia, como, ¿cuál es este proceso que se, que se tiene que llevar eh, desde este punto de vista emocional? Porque, pues, digo, hace rato estábamos hablando como pues que eso también es importante, ¿no? Eh, y cómo abordarlo, cómo hacer esta, pues este acompañamiento con papás o con las
2: personas que están eh, con los niños. Okay. Bueno, yo, yo al momento de hacer como esta eh, conexión o esta um, expresión, no vamos a llamarlo como expresión buena, sino una expresión sana de emociones, sí es importante recalcarle a los papás que todas las emociones son válidas, no No podemos decir, eh, no hay que permitirle al niño que se enoje, que sienta tristeza, digo, es algo natural de nosotros y creo que tendremos que empezar eh, desde ese momento con la familia directamente con los papás, ¿no? Eh, que ellos puedan identificar, ¿te sientes enojado tú? ¿sientes como esta eh, mezcla, una situación que ni siquiera tú puedes entenderlo? ¿no? Uh -huh. si como lo acabas de comentar, no lo trabajaron en tu eh, etapa de infancia, desde luego genera complicación, sientes hay un conflicto, uh -huh. pues desde luego este niño al no tenerlo como tal eh, explicado, procesado, va a tener estas mismas repercusiones, entonces primero sería cuestión de que podamos orientar a los papás, este proceso de la emoción y posteriormente darle como esta, como esta guía para que puedan eh, ayudar a este niño a reconocer, primero identificar y después a que ellos reconozcan hacia dónde va una emoción ¿no? y posteriormente se, pu se pudiera como canalizar o expresar de manera sana. Uh -huh.
1: No sé, Carlita. Creo que aquí también es muy importante que cuando nosotros como papás... Bueno, el hecho de ser papás es un proceso, como les reitero, creo que es uno de, de los trabajos y lo vemos desde esta manera más, más complejos que hay en la vida, ¿no? Uno de los papeles o los roles más importantes en la vida y también muy complejos. Entonces, desde que como papás empiezas a sentir que algo necesitas, es importante pues, decir y mencionar que ahora ya hay muchas herramientas, muchas personas que estamos con esta disposición de poder apoyar. Y el hecho de, de pues, que a veces sientas este error o sientas que algo está fallando, pues pedir esa ayuda, ¿no? Desde el principio, o sea, pedir ayuda para que podamos abordar pues, pues las soluciones o los, o los conflictos que tú traes, porque en la infancia, en, en el momento de, de maternar o paternar, pues... Es, Salen todos nuestros fantasmas desde el que nosotros somos niños, porque se refleja mucha de nuestra historia. Entonces es muy importante pues decir que es de suma importancia que ellos asistan a, a, a estas herramientas que ya existen actualmente, ¿no? que son terapias de crianza, psicología uh -huh. y demás enfoques que, que están con este apoyo a a la primera infancia, a la crianza como tal, el ser papás. Sí,
0: creo que, que, que va a ese punto que también quisiera recalcar como de quién es la, de quién es la responsabilidad sobre este acompañamiento sano eh, que, se, que se debe dar para los infantes y es totalmente de los padres. O sea, porque sí... Sí, sí, la parte de las maestras, de los psicólogos, ¿no? de, porque ya hay, un hay algo, ahí ya hay un apoyo profesional y que ellos deben de tener estas técnicas, pero sin embargo, quien, eh, como dices tú, empieza a, a formar esta estructura, empieza desde que decides embarazarte o, o ya sabes que estás embarazada y cómo lo, lo empiezas a gestionar, esa ya es tu responsabilidad, hacerte cargo y hacerlo de esta manera que si te, te empiezas a sentir incómoda, empiezas a, a, a tener emociones a lo mejor eh, de tristeza o de rechazo, ya te toca y te corresponde hacerte cargo de eso y, y buscar apoyo tú como persona para poder dar este acompañamiento emocional sano. Entonces, porque muchas veces se da de, y que, que han llegado a terapia, eh, en donde los padres eh, pues no toman este, este rol principal de, de saber que de ellos es que se va a generar la, la, base, que va, la base que va a sostener todo, sí. no, no el psicólogo no va a construir esta base ¿no? o no el, el propio niño de manera individual sino los padres son los que construyen esta base y sobre esta base se empiezan a trabajar y a adquirir estas herramientas. Entonces, creo que es sumamente importante como, eh, enfocar la responsabilidad en quien empieza todo, ¿no? que son en los padres de familia, para que se empiecen a hacer cargo ellos, primeramente de su persona, y de ahí buscar estas herramientas y movernos, porque hay ya demasiadas cosas que van a permitir eh, pues que sea de una manera, ya no una cuestión de manera solitaria, ¿no? por ejemplo, o por consejos, o, o por herencias, o por cultura, o por que así se ha hecho en la familia, o así pues hacemos todos eh, sí, la, el, cadena, sea, ¿no? sí, la cadenita. ¿no? Entonces, Creo que es como algo que sí tenemos que y que nos corresponde como, como profesionales eh, determinar y sí dar esta responsabilidad y que sepamos todos que empieza desde los padres. ¿no?
1: Claro, y creo que desde ahí estaríamos como poniendo ya esta barrera para prevención de muchos temas que actualmente están generando abuso y demás temas, el bullying escolar que también Exacto. está excesivo. Y es desde esta irresponsabilidad, si se puede llamar así, de esta falta de contacto que, que la mirada de la infancia, ¿no? Entonces creo que es, definitivamente es lo, lo que es, ¿no? Los sí. padres son los responsables de, de esta situación. Ajá. Sí,
0: digo, ya lo demás llega a ser algo que puede llegar a aportar, claro que sí, algo extra, como la escuela, como, ah, claro. como los tíos, ¿no? Como, y que también nosotros como sociedad estemos informados sobre esto, sobre que una palabra puede llegar a impactar de manera uh, sumamente relevante en un niño y, poder, y que lo toman una, una descripción como algo ya propio y que está súper difícil que, que se pueda como eliminar o que ellos puedan discernir entre... Eh, pues me lo está diciendo alguien que admiro y amo pues creo que pues, ha de ser cierta y lo toman como, como es, así, tal cual entonces, este acompañamiento emocional de qué va, de, de, de cuidar de, de nuestras palabras de qué otras cosas podemos eh, darle importancia para lograr este acompañamiento para las palabras, qué otras cosas
2: creo que, más que, ay, pero más que pal sí palabras, pero también la parte de la comunicación no verbal, ¿sabes? Okay. La congruencia. Si tú le dices a un niño, te quiero, desde luego te lo tiene que creer. No por el hecho de que tú lo digas, ya con eso estás cumpliendo. Tiene que ser coherente lo que tú estás expresando verbalmente con todo tu mensaje corporal. no okay. Este niño o estos niños en primera infancia y aproximadamente hasta los seis años, todo lo que ellos vean, eh, todo lo que sus ojos puedan eh, como captar, lo van a tomar un poquito con más interés, con mayor importancia que todo lo que puedan escuchar. Entonces, tal vez ese sería como mi contribución. Lo vas a decir, pero obviamente créetelo, para que él también pueda entender que es en serio lo que le estás diciendo. Como me acabas de decir, eh, si la, le das una etiqueta, desde luego este niño lo va, lo va a resentir más, más cuando tú le digas una palabra de amor, que tal vez tu cuerpo no lo está haciendo
1: consciente, ¿me explico? Sí, con esta coherencia. ¿no? Exacto. Sí, sí y, y también validar emociones, creo que eso es fundamental, ¿no? A veces los tomamos como que, bueno, está llorando, y yo he escuchado a muchas mamás que los invalidan totalmente, ¿está llor llorando? Ah, pues déjalo, se va a pasar. No, el niño está expresando un enojo o una tristeza, y es importante ponerte a su nivel y validar, hacer un contacto emocional en donde te sientas a su nivel, lo validas, lo ves a los ojos y, y, te, y le expresas, pues qué estás sintiendo, considero o oh, siento que estás llorando, entiendo que estás triste, entiendo que estás enojado y ofrecerle una eh, gama de posibilidades o de herramientas para que él pueda elegir qué es lo que necesita en ese momento y ahí estás conectando totalmente, estás comprendiendo al niño. Eh, el tiempo de calidad también creo que es muy importante, ahorita la tecnología en los niños, creo que sí necesita ser muy considerada y tiene que ser como muy limitada porque está generando está invalidando la creatividad, el razonamiento y entonces los, a nosotros como papás se nos hace muy fácil darles el celular la comunicación sí, la comunicación, o sea, son muchas de las áreas que está afectando, ¿por qué? porque pues yo estoy con mi teléfono también y, este, y pues lo invalido ¿no? le doy el teléfono y pues él está entretenidísimo para el niño esta experiencia de la, de la inteligencia artificial pues es sumamente cautivadora y pues está ahí, puede estar horas un niño en la pantalla o en, de un celular o en la televisión viendo videos y pues esto no le suma, entonces yo creo que tiempo de calidad no importa que no estés todo el día si estás una hora de calidad jugando en el piso con el niño, esto va a generar un recuerdo muy grato para su vida
0: sí, creo que, y bueno yo aumentando eh, todo esto que, que se menciona y hace rato mencionaba Gemma sobre la importancia de la responsabilidad de los papás, imagínate cuando estamos hablando de papás jóvenes que todavía están en el descubrimiento de su juventud y que ahora ya tienen que empezar a adoptar ciertas circunstancias y eso es bien importante reconocer una, que estoy que ya voy a ser papá o mamá este, y saber de qué manera tengo que trabajar esta situación primero de manera personal ¿no? porque obviamente pues, bueno, ya viene contigo eh, una personita en donde todo el tiempo va a estar contigo donde van a ser uno mismo durante los nueve primeros meses. nueve meses no, y tres, los cinco años yo siempre digo que me impresionan y, y admiro mucho a esas mamis que eh, pues están con sus peques Y son uno mismo realmente O sea, los primeros meses, los primeros años de vida Son uno mismo Y, y yo sí siento que sí tenemos que empezar Como a, 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 esto, a esto del doble vínculo ¿Sabes? O sea, como esta parte Porque pues obviamente los niños son vulnerables Y siempre tienen como el... Nosotros los adultos tendremos, vamos a tener siempre el poder y el control sobre los niños en cómo, en cómo decirle, ah, ¿no vas a hacer esto? No te voy a dar dulce, ¿eh? Sí. sí. Ah, y no, hay, tirar, no, y manipular, y condicionar, y chantaje, y no sé qué. Sí. Y entonces es cuando dices, te amo, te adoro, pero eres un niño grosero, este, mira, estás todo su... O sea, como esta parte de justamente lo que hablaban sobre la coherencia, ¿no? De repente lo hacemos inconscientemente Para que me haga caso y para que no esté haciendo berriche Porque qué oso que a lo mejor esté haciendo berriche Con las amigas O en, en el centro comercial No lo sé ¿No? pero sí es muy importante empezar a detectar estos puntos de yo como mamá o como ser humano este, qué es lo que estoy haciendo con, con mi hijo, de qué manera lo, est lo estoy educando si a través de chantajes o si a través de estos doble vínculos porque de repente es así que eres el mejor, eres la princesa, eres el príncipe, el rey de todo el mundo y de repente viene algo que al papá o a la mamá no le gusta y entonces es cuando destruyes toda esta situación y es bien, bien fuerte, ¿no? Bien complicado. Digo, yo lo he visto como en terapia, ya no en niños, sino en personas como adultas, jóvenes, que tienen esta construcción eh, de su personalidad. Entonces creo que sí es bien importante detectar estos sobrevínculos ¿no? y ser muy coherentes con esto. Ajá. Creo que también otro, y para poder ir cerrando, o sea, sí hablar de temas incómodos. Eh, con los niños y no, no tomarlo como que ellos no se dan cuenta o no, no van a entender, eh, creo que aquí hay como varios dos puntos ¿no? que se tienen que tomar en cuenta, que sí incluirlo como en temas es que a él también le concierne, o sea, de que a él también le van a llegar a afectar o a él también, eh, pues sí, va a ser parte de esa decisión. Que, que, que incluirlo y, habla, y platicarle y hasta donde él tenga esas dudas, porque luego muchas veces los papás no saben cómo manejar esos temas porque se imaginan que les van a tener que dar toda una explicación y a lo mejor el niño nada más tiene una sola pregunta y con eso para él es suficiente y es darle lo que el niño está pidiendo. Pero también eh, poder detectar y diferenciar en temas que el niño no... No tiene por qué conocer Por ejemplo, problemas económicos
2: uh -huh. ¿No? O
0: sea Problemas de pareja Eso, esas situaciones Familiares Sí, problemas familiares, ¿no? O de ya que se pelearon con la tía Porque uh -huh. sí. todo esto Que al final son hasta chismes O cosas que, que Ellos pueden llegar a adoptar Como propios Y hasta generarle angustia donde ellos no, van a poder, no pueden hacer algo y al no poder ayudar y porque ellos quieren ayudar a mamá y a papá para poder resolverlo para porque la ven triste, porque los ven angustiados y que, que no está en sus manos creo que es mejor eh, poder manejarlo como adultos y, y buscar el espacio correspondiente o sea, poder hacer esta diferencia de, de temas y de situaciones donde los niños... Sí tienen que ser parte y hacerlos parte y otros donde les corresponde totalmente a los adultos poder resolverlo
1: y realmente eh, hacerlo de una manera privada. ¿no? Así es. es visibilizarlos, ya es poner los reflectores en la niñez porque no se ha muchos años y en este momento creo que ya hay un auge para visibilizar la niñez, es necesario y es, es el cimiento de toda la vida.
0: Sí, es, que, es que hay que aprender a ser adultos. ¿no? Hay que aprender a ser adultos porque justamente, pues sí, o sea, hay veces que no sabemos qué tipo de temas tenemos que, que conversar cuando estamos enfrente de un niño, ¿no? O sea, de repente estamos así hablando de, y ya dije esto y los niños pues absorben todo, ¿no? Sí, sí, ¿no? aprender a ser adultos, voy a, ir a terapia. Sí. <risa> pues eh, me gustaría que para poder concluir, eh, pues muchísimas gracias por estas herramientas que al final creo que que se pueden ir profundizando ya buscando este, este acompañamiento profesional de lo que ustedes dan y como les comentaba a un inicio pues CAPEPI está promocionando y haciendo eh, en este mes y dándole la importancia a una situación que verdaderamente está muy presente eh, en nuestro país, en nuestro, en nuestro estado eh, en, en casos que nos han llegado y que que son realmente una cifra bastante preocupante y, y sobre todo que se da en espacios que no debería de suceder porque, porque hay lazos familiares, hay lazos de confianza y, y este tema de abuso sexual y me gustaría que pudieran compartir el taller que van a impartir para que nuestro público pueda conocer este, y dónde se pueden
2: comunicar para, para poder inscribir a sus, a sus peques. Okay. Bueno, pues eh, como tú lo comentas, estamos haciendo esta difusión en un taller que se llama Mi Cuerpo es un Tesoro y queremos enfocarnos eh, directamente hacia no, los, los más chiquillos, los peques, para que ellos aprendan o tengan herramientas para prevenir, ¿no? Como tú dices, nos toca trabajar a todos, nos corresponde ocuparnos y desde luego tenemos que explicarles de una forma lúdica a estos niños cómo poder prevenir estas situaciones de abuso sexual, ¿no? Okay. Entonces nosotros estamos eh, pues ya abriendo las inscripciones, ya están más que abiertas y eh, pues en cuanto a alguna información están nuestras redes sociales, en eh, Facebook nos van a encontrar como capepi eh, con C mayúscula y en Instagram como capepi todo minúscula
1: y eh, es cap-epi minúscula y pues ya. <risa> Sí, sobre todo que este taller está enfocado totalmente a los niños y, y que también hay muchas este, páginas o asociaciones que están eh, apoyando en esto la prevención del abuso en la niñez, incluso hay videos gratuitos, talleres gratuitos que está que están regalando este mes precisamente para pues visualizar toda esta parte de la infancia. Entonces los invitamos, el taller va a estar sobre todo enfocado a los niños y a estas herramientas de autocuidado para que podamos alertarlos y también desde un enfoque empático podamos trabajar con ellos esta, esta prevención.
0: Sí, excelente. Y ellos sí. conozcan eh, cuándo cuando no eso está bien y cuándo poder acercarse ¿no? a, a, a compartirlo y, y cuidar su cuerpo, cuidar, cuidarse a sí mismos. Sí. Excelente, pues de todas maneras vamos a dejar... Eh, su, su contacto para que puedan uh, inscribirse, eh, no se pierdan esta oportunidad, aparte les van a obsequiar un kit de autocuidado eh, y varias herramientas para los padres para que se dé continuidad a este taller y no solo sea un, un, un momento y hasta ahí se queden, es, ¿no? No, no las madre. herramientas, sino darle el seguimiento correspondiente y, y seguir trabajando estos temas que ya nos corresponde visualizar y sobre todo como papás buscar este, este, este apoyo y este acompañamiento. Pues muchísimas gracias, fue un placer, sí, un gracias, gracias chicas, bienvenidas, 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 bienvenidas Dios, gracias. y nos
2: seguimos viendo para el próximo episodio.